0: Bienvenidos al episodio 49 de Cápsula de Inversión con Andes Investments, un espacio para aportar contenidos en el proceso de evaluación y construcción de portafolios de inversión, con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. La reciente reunión de la FED da señales de cambios en la política monetaria con la modificación del programa de compra de bonos. La FED sigue descartando un ajuste de tasas en al menos dos años y permitiendo una inflación más elevada en línea con las reuniones anteriores. Pero, ¿cuáles son los efectos sobre el mercado de bonos, la deuda corporativa y su portafolio de inversión con estos cambios? Lo discutimos con Homero. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Los datos y desempeños pasados no implican el comportamiento futuro. Consulta a su asesor de inversión antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás? Hola Ernesto, muy bien, ¿y tú? Bien, ¿listos para analizar la semana de la FED?
1: Exactamente.
0: Y su impacto en tasas, inflación, pues bueno, ya sabemos, pero sobre todo en el mercado de deuda y los bonos, que es un activo importante en, en los portafolios de inversión, ¿no?
1: Sí, Ernesto, aquí básicamente eh, tenemos que esta semana también el rendimiento de los bonos soberanos griegos, ¿no? A cinco años fue el retorno negativo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar un bono griego estuvo a punto de salir de la, de la Unión Europea, de la zona euro, perdón, por la crisis que tuvo hace unos cuantos años, uh -huh. es, podemos considerarlo un activo libre de riesgo, que esté rindiendo cero. Eso es posible. O sea, eso, bueno. eso, eso es una señal de que las cosas no están bien. Los, los activos no, tienen, no están a un precio adecuado, ¿no?
0: Así mismo. De hecho, hay tres calificadoras de riesgo que colocan la deuda griega como deuda basura, pues deuda de alta especulación. Y, sin embargo, rinde, es Ese de cinco años llegó a estar en ese nivel. Estamos por debajo de 1%, ¿no? En la mayoría, Italia, España. son eh, eh, De hecho, en el caso de la deuda griega, Homero, eh, el ratio de deuda a, a PIB es más de 200%. Eso quiere decir que ellos deben más de dos veces lo que produce toda su economía en un año.
1: Eso, eso es una señal inequívoca de que esta expansión... De, de liquidez que han realizado los bancos centrales eh, ha afectado notablemente el precio de los activos, ¿no? Y en especial el precio de los bonos, ¿no?
0: Sin duda. Algo está mal, Lomero. Ahora, fíjate. ¿Qué dice la FED esta semana? Y que es muy importante porque la FED eh, dicta, pues, la política monetaria de, la, de, de, de su Reserva Federal y en términos del precio del dólar, movimientos cambiarios, inflación, tasas de interés... Son factores determinantes para la valoración de las compañías y de sus portafolios de inversión. Entonces, ¿Qué dijo la FED? Número uno, mero, no van a discutir tasas de interés, alza de tasas de interés al menos en dos años. E incluso eh, Jay Powell, el presidente de la FED, dijo in, eh, el, el mapa de puntos de tasas, porque aparecieron este, en esta reunión dos puntos de dos miembros de la FED, de revisión de tasas o de, o, o, o de observación, de visión de aumento de tasas en 2023. El mismo Jay Powell dijo que este no es un instrumento para predecir eh, correctamente la política monetaria y que incluso eso no ha sido ni siquiera discutido en el comité. Por lo cual, sí. en mi opinión, pues descarta que haya un aumento de tasas eh, en, en al menos dos años, aun cuando conciben y el segundo mes de medición de inflación nos refleja que en efecto estamos en un entorno inflacionario más alto, pero eh, incluso en lo que es el CPI, lo que yo llamo el core de inflación, más allá del titular de inflación de más del 4,6%, etcétera, eh, uh -huh. la visión que tiene la FETE es que es temporal con la cual yo coincido y creo que, no, no sé cuál es tu opinión allí al respecto, por la interrupción de la, eh, las cadenas de suministro, o se ha generado una inflación, de hecho hizo una explicación bien elocuente en el mercado de autos usados, ¿no? Sí. Entonces,
1: ellos están viendo, la, la explicación de Powell iría porque hay cambios en precios relativos y no por una inflación generalizada, ¿no? O sea, que básicamente lo que está hablando Powell eh, un poco sería sería como señalizando que los cambios que hay son cambios en precios relativos debido a estas escasez puntuales debido uh -huh. la, al, al rearranque de la economía, ¿no?
0: Sí, sin embargo, este rearranque de la economía, en tanto tenga más calburante... Eh, en, en la medida en que tenga más energía, más empuje fiscal, pues hay un efecto monetario. Y aquí está el tercer elemento, Homero, sobre el cual nos vamos a detener en nuestro podcast de hoy. ¿Está la FED anunciando un cambio en su programa de compras de títulos en la economía? Recordemos que la, la FED, Homero, desde el año pasado, el elemento disparador, al menos en nuestra opinión, para pensar que venía una recuperación rápida del mercado de valores, es los anuncios a finales de marzo del año pasado, donde la FED tuvo un programa de compra de títulos que expandió a comprar hasta acciones, hasta ETFs, sí.
1: ETFs. bonos de
0: todo tipo, para surtir de liquidez al mercado. Y esto es lo que vino acompañado de una expansión monetaria muy importante, alrededor del 25% anualizado. Sin embargo, menos, tenemos muchos meses de noviembre del año pasado en ese número. Incluso sí. la, esa política es la que está en este momento en evaluación y fue muy enfático en decir, nosotros estamos evaluando la velocidad y el, el, el path, o sea, la, la forma, la vía, la ruta en la cual vamos a conducir ese programa de compra, ¿no?
1: Sí, aquí básicamente estamos viendo que el balance de la FED producto de esa, de esa compra de activos eh, superó los 8 trillones, ¿no? Eh, trillions, mm -hmm. que dirían los americanos, que serían 8 billones de dólares, como diríamos nosotros en, en Hispanoamérica. Eh, y eso, esa, ese balance, eh, ciertamente, eh, hay analistas que dicen que va a seguir creciendo y eso va a hacer que haya más liquidez en el mercado y eso va a mantener los retornos de los bonos bajo.
0: Sin embargo, ahí es donde yo tengo mi duda, porque recuerda que la Fed ha estado a través de su programa en las últimas semanas de repos Reverso vendiendo detrás de tesoros al, al sistema bancario y de alguna manera recogiendo algo de liquidez por, digamos, ausencia o por uh, razones de riesgo, eh, los bancos están tomando esos ritmos reversos para también asignar ese cash excedentario que tienen en el sistema. ¿no?
1: Sí, que básicamente es la, es la diferencia entre el crecimiento de la base monetaria y, y la liquidez monetaria, ¿no? Que básicamente la base creció muchísimo, pero la liquidez monetaria, que ya es la, la creación secundaria de dinero, uh -huh. eh, no creció al mismo ritmo, entonces los bancos uh -huh. se están quedando con unos excedentes de caja gigantescos.
0: Sí. Sin embargo, es acá donde yo veo eh, el cambio de política monetaria y el efecto que deberíamos profundizar sobre los portafolios de inversión, Omer. Yo creo que esta es una señal, y así como lo dijo eh, el, el presidente de la Fed, Powell, vamos a estar viendo una desaceleración importante en ese plan de, re, de, de, de compra de activos de la Fed. Y esto implica... Eh, eh, don, que hay una alarma un riesgo importante en la magnitud de la expansión fiscal que tenga la administración Biden y el efecto de necesidad de endeudamiento, o emisión de detrás del tesoro que tenga el gobierno americano con la administración Biden con, eso, con todos los planes eh, importantes que están anunciando que son desde el punto de vista monetario bastante grandes, yo en lo particular no creo que lleguen a esos montos y creo que al final quedarán como lo dijo el día de la, de la eh, bancada republicana en el, en el Senado. Creo que estaremos hablando de 900 a, a un trillón de, de dólares al final en el plan de infraestructura. Pero si eso es más, Homero, uh -huh. el, el efecto de sustitución de detrás del Tesoro en el mercado de deuda va a ser importante y va a tener un efecto importante sobre los bonos y la deuda corporativa de las empresas,
1: ¿no? Sí, claro, porque uh, uh, si la administración Biden lleva adelante todos esos planes de, de inyección de dinero, va a necesitar mayor financiamiento. Eso va a generar una oferta, eh, un, un mayor oferta de títulos de la reserva, de, de, de la, del, del Tesoro Americano en el mercado. Caen los precios, sube el rendimiento, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el efecto
0: y el riesgo que, que acá estamos analizando y que vemos? Número uno, si hay una desaceleración del programa de compras, de la fe. Uh -huh. y hay al mismo tiempo una expansión fiscal, vamos a decir que al menos es moderada por parte de la administración Biden, que implique una expansión moderada de detrás del tesoro eso va a representar que en el mejor de los casos, los yields de las tasas de letras del tesoro van a ir creciendo progresivamente, pese a que el efecto, y ese efecto yo lo veo eh, eh, ya incluso para este segundo semestre, pese a que nosotros hemos estado reticentes a que va a haber un aumento de tasa sustancial por encima de 2%, como se generó en ese rally de, los, los primeros de, de, de la parte media del semestre de este año, y que había un retroceso importante por debajo de niveles de 1,5% en los, en los rendimientos de la rendimientos de de 10 años, yo creo que progresivamente vamos a ver un aumento de esa tasa de rendimiento conforme el programa de compras de la FED se reduzca y conforme la expansión fiscal de la administración Biden se produzca. El sí. efecto sobre eso es una caída en el mercado de bonos, un aumento de los rendimientos exigidos, y probablemente, Homero, un aumento en los gaps en las brechas, o en los spreads, como se dice en, en, en términos profesionales, de la curva de bonos corporativos, a, tanto de alta especulación como incluso los, los, los de grado de inversión.
1: Sí, sí eh, eh, eh. ahí Ernesto, hay que recordar que la deuda corporativa se ubicó en estos últimos meses en más de 10,6 billones de dólares, 10,6 trillions, ¿no? dirían los americanos. Y aunque la pandemia puede explicar parte de este crecimiento, no eh, eh, lo que estaría detrás de este crecimiento de, de, de la deuda corporativa son las bajas tasas de interés ¿no? que prevalecen prácticamente desde la crisis financiera del 2008. Y aquí, estaríamos, y aquí estaríamos viendo que tenemos incluso empresas, como tú dices, grado de inversión y, y, y bonos de alto rendimiento, que algunos denominan bonos basura, rindiendo a unas tasas muy, muy bajas, lo que le ha permitido a muchas empresas este, acceder a financiamiento. Y fíjate aquí, en los últimos 12 meses, el 36% del total de la deuda corporativa emitida corresponde a bonos high yield, o sea, empresas que uh -huh. no tienen grado de inversión, o sea, deuda especulativa. Y eso, para que para tener un número, eso representa alrededor de 540 mil millones de dólares del total emitido de 1,5 uh -huh. billones de dólares. Uh -huh. Esto, y esto es un, cuando evaluamos que este 36% es mucho más del 19% del año comparable anterior. Entonces, ahí estamos viendo cómo estas tasas de interés sumadas, eh, esta, esta expansión de liquidez sumada a una pandemia, estos bajos bajo rendimientos de la deuda, ha creado un crecimiento importante de la deuda corporativa, no solo de las empresas que tienen capacidad de pago, que tienen modelo de negocio probado, sino aquellas empresas que están sobreviviendo. Y cuando uh -huh. vemos el detalle de hacia dónde, qué han hecho las empresas eh, que emiten bonos high yield eh, con los fondos que han obtenido, básicamente es refinanciamiento, refinanciamiento de deuda Deuda que llegó a su vencimiento, no estaba en capacidad de pagar, emitieron nueva deuda a menores tasas, eso sí, para pagar la deuda anterior. Y mm. eso nos lleva a que hay un conjunto, el mercado ha, ha ido detectando un conjunto de empresas que ha denominado zombies, ¿no? que son mm. empresas que tienen una operación muy precaria, que apenas están manteniendo sus operaciones y cubrir los intereses de la deuda. Hasta ahí, no que son empresas que se ven en el, en el futuro, que van a seguir aumentando su su ratio de deuda a, 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 en el futuro. Sí, sí. Y esto, básicamente, que es lo que yo creo que está detrás de todo, que la FED tiene muy pendiente, que estas empresas zombies dan empleo alrededor de 2,2 millones de americanos. Y
0: Entonces, ahí hay que distinguir qué es una empresa zombie de otra que no lo es. Porque eh, quien, quien nos escucha puede, puede pensar que o oh, el mercado se ha endeudado simplemente para refinanciarse y no está produciendo cosas nuevas. Ahí hay que distinguir aquellos modelos de negocio que, están usando, que han usado esa deuda para crear más valor. Correcto. Y ahí el principio del, man, del manejo de la deuda, porque todos correcto. en la vida lo experimentamos. De repente llegamos a un punto en el cual nos sobreendeudamos y ese sobreendeudamiento es ¿por qué? Porque la deuda no sirvió para generar nuevos ingresos correcto, y poder servir la deuda o... Porque las garantías que tenías para cubrir esa deuda cayeron de valor. Si usted Exacto. tenía uno, si usted tenía bienes soportando deudas en eh, países como Venezuela, por ejemplo, cuyo valor de los activos se devaluó sustancialmente, pues bueno, su ratio de respuesta y su ratio de apalancamiento pues, se deterioró sustancialmente. Entonces, distingamos qué modelos de negocio, en efecto, han usado esa deuda eh, para producir más, y mejorar sus garantías de repago versus aquellos que no lo están haciendo y ahí tú tienes una lista yo sí, tengo sí. otra también para compartir Homero, por ejemplo la empresa más endeudada al cierre de 2020 es AT&T y AT&T eh, eh, en consecuencia ha tomado acciones importantes, ellos tenían al cierre de, de, de 2020 o sea, a lo largo de 2020 147 sobre 147 billones de dólares en deudas Sí. Y eso es un porcentaje sustancial de su capitalización de mercado. En, en, en ese momento, sobre el 50% aproximadamente de, de su capitalización de mercado es deuda. Entonces, ¿qué ha hecho, por ejemplo, AT&T con ese spin-off que quieren hacer? La venta de activos que tenían mucho más deuda, eh, como el caso de DirecTV o en, en el caso de la operación de Time Warner con Discovery, que quieren hacer un spin-off, una separación de libros para trasladar un libro y deuda a un vehículo y ellos dejar su core de negocio eh, de, de AT&T eh, tranquilo, o sea, ahí sí. están haciendo una operación para desapalancarse y poder acceder al mercado de deuda en, en mejores condiciones para financiar lo que tienen que hacer, que es su infraestructura 5G, que es su, su core de negocios. Pero sí, también que... tenemos otro tipo de compañías, Homero.
1: Sí, básicamente es la que esta, estas empresas zombies, ¿no? Que eh, la más, una de las más conocidas y emblemáticas es ANC, ¿no? La, uh -huh. la, la, la AMC, la compañía que es propietaria de las salas de cine, ¿no? Uh -huh. Aquí estamos viendo que su margen operativo a, es, es, no es suficiente para cubrir los intereses de su deuda, ¿no? Y, y esta, esta compañía que hemos visto forma parte también de la lista de los meme stocks, ¿no? Que uh -huh. son compañías que... El, en las redes sociales han impulsado Subo la Y bajan la, 50%
0: diario. Diario, ¿no? Diario, o sea, ¿no?
1: Entonces, incluso esa empresa no tiene la capacidad de repago, de, de, uh -huh. ni siquiera de los intereses. Otras otra que los analistas en, han incluido en esta lista de empresas zombies es la, la fabricante de juguetes Mattel, ¿no? Uh -huh. que, que tiene una capitalización de mercado de 6.700 millones de dólares, pero su flujo de caja de operaciones ha sido insuficiente para cubrir la, lo que es eh, inversiones y deuda y por último te muestro otro otra, otro miembro de esta lista zombie sería la compañía de satélites global sat uh -huh. que con un market cap de 2.300 millones de dólares muestra márgenes negativos desde antes de la pandemia o sea que no es un tema coyuntural de la pandemia y aquí uno de los grandes temores que se tiene de todas estas empresas zombies y, las, y empresas con elevado endeudamiento es que muchas de esas empresas pertenecen a los sectores industriales, ¿no? Y esos sectores industriales o del sector cíclico, que sí. se llenaron de deuda durante la pandemia, pero una vez que pase la pandemia, eh, las, estas empresas estarán en capacidad de afrontar sus compromisos y sus operaciones cuando lleguemos nuevamente a la parte baja del ciclo. Entonces, bueno, eso hay bueno, que verlo.
0: Fíjate, por ejemplo, Ford Motors eh, es la segunda empresa en volumen más endeudada eh, al sí. cierre o sea, en, en 2020, con 114 billones mil millones de dólares en deuda circulante y eso casi duplica <ríe> el market sí. cap, la capitalización de mercado de Ford. ¿Qué está haciendo Ford con ese dinero? Ah, bueno, está transformando o ha transformado sus líneas de producción eh, para eh, lo, lo, eh, crear los coches, los autos eléctricos. Sí, de hecho se y, fijó, y, se fijó la
1: meta de que el 40% de, de, de su gama de vehículos, de sus líneas de vehículos en el 2030 va a ser eléctrico.
0: Uh -huh. y, y ha sido quizás eh, más que General de Motors, más agresiva en migrar sus líneas de producción y en tener una gama más allá del de F-150, de, 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 de conocido Ford Fiesta, del Focus, en crear, en masificar en, geográficamente su producción de los, de, de los vehículos B, de los vehículos eléctricos. ¿Dónde está el reto y qué es lo que una inversión está debe en el caso de compañías como Ford? Que en efecto están siendo capaces de aumentar su producción rápidamente, de generar esa migración del modelo de negocio, porque el nivel de deuda que tienen es importante. Sí. Tienen, han tenido energía para migrar su modelo de negocio o ajustarlo a los nuevos tiempos pero tiene que ir en consonancia con ese nivel de deuda, porque comienza a subirles la tasa de financiamiento, el costo financiero y el Correcto. efecto es importante si no tienen capacidad de repago inmediata. Entonces, y así eso, también. Uh
1: -huh. Sí, y eso se va a materializar en tasas de descuento mucho mayores que cuando se, se valore el, el valor de la empresa por descuento flujo de caja, ese valor va a ser menor a, con estas tasas, eh, esta expectativa de tasas crecientes. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, CONCAS está en la misma historia, Concas tiene, bueno, evidentemente son compañías que tuvieron que invertir sustancialmente en, digamos, en modos de negocio que ya han sido superados, fibra, etc. Y tienen el reto, el nivel de apalancamiento de Concas es menor. Concas también está trabajando en su proceso de migración, tiene un flujo de caja muy fuerte, mucho más fuerte en términos relativos que Ford para responder. Apple tiene también un nivel de endeudamiento, eh, sin embargo, es mucho menos importante para el tamaño de Apple, porque Apple, por sí. ejemplo, tiene casi 90 billones de dólares en deuda. ¿Pero cuánto vale Apple? Más sí, de millones sí. De dólares. ¿Cuánto sí, exactamente. Factura Apple? Entonces eso, eh, más allá de ver estas son las, los titulares amarillistas de, que pertenecen a la pornografía financiera de decir, eh, o estas son las empresas más endeudadas ¿no? que tiene que ver los ratios, Romero ¿no? ¿Cuánto sí. representa eso respecto a su capitalización en el mercado? ¿Cuánto representa eso sobre sus ingresos? Entonces en el caso de Apple, eh, pues eh, es muy pequeño Ahora, no es lo mismo eh, eh, comparar estos, eh, eh, el uso de este financiamiento en empresas que tienen una expectativa de crecimiento de valor importante, por ejemplo, el sector de biotecnología, que tiene también un componente de deuda eh, eh, interesante, y cómo son capaces de transformar esa deuda rápidamente en modelos de negocio que generen rentabilidad. Entonces, eh, aquí te quería mencionar a, a SoftBank, por ejemplo. Sí. que tiene un nivel de deuda eh, superior a 93 billones de, de, de dólares. Entonces, Sofran, eh, Sofran está comprometido en una cantidad de proyectos de, de startup de start donde si esos proyectos no generan valor, y está el caso de WeWork, que, que, que bueno, que dejó un Es
1: emblemático. Exactamente,
0: es emblemático. de cómo eh, ellos usaron parte del endeudamiento, levantaron fondos y el proyecto se descayó. O sea, el proyecto no tuvo el valor esperado y fueron unas rondas de financiamiento, al final, invertieron muy caro.
1: Y el caso de SoftBank es, 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 es peculiar porque SoftBank, Softbank ha, inver, ha financiado y ha participado en rondas de inversión de muchas startups, como tú comentas. Y las startups, o sea, las, esas empresas, el beneficio esperado de esas empresas está muy en el futuro. Y, y ante una expectativa de tasas más altas, el valor de todo eso es mucho menor a la deuda que ya emitieron
0: y de inflación, que es donde afecta eh, eh, a los, digamos, a los high flyers eh, y, y las compañías que tienen expectativas de generar retornos mucho más en el tiempo.
1: Ahora, Ernesto, te quiero comentar que eh, este sobreendeudamiento, este endeudamiento corporativo, esta emisión de deuda, no solo es en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estás viendo en el lado europeo?
0: Uh, me... a ver, eh, a, a mí me preocupa la trampa en la cual está Europa, a ese nivel de tasas bajas. Eh, los niveles de endeudamiento que mencionamos, mencionas, bueno, Grecia, que es pequeño, bueno, ciertamente tiene 210 de, de deuda a, a PIB, o sobre 200, han bajado un poco durante de 2021. Pero España tiene un crecimiento y tiene un nivel de deuda sobre el 120%, y no se ve que vaya a bajar ese, esa sí, taza, son economía, ese, ese son, ratio. son de eh, Italia, ¿no? que eso tiene sí. casi 160% de, de ratio de, de deuda a PIB. Y esto es un salto producto de la pandemia, Homero, porque los niveles eh, saltaron casi 30 puntos de, eh, eh, porcentuales eh, en sus niveles de deuda a PIB. O sea, eso es como si comprometiste en un solo año para poder financiar y pasar la pandemia a 30, un tercio de tu economía. Entonces, eh, lo importante es el uso de esos recursos para, para producir una expansión económica. Pero, en el caso de España, eh, a mí me preocupa que eh, esa expansión no está acompañada de una mejora en, en la capacidad productiva o en las condiciones de productividad y de competitividad de la economía española. Porque sí. no es congruente que tú aumentes impuestos, aumentes los costos de servicios, aumentes los costos de infraestructura, cuando tú lo que quieres es tratar de atraer y ser más competitivo y te has endeudado precisamente para tratar de lograr eh, que, que tu economía arranque, se expanda y pueda pagar el nuevo nivel de deuda que tienes, que básicamente en el caso de España es casi 30 puntos de PIB, igual que en el caso que, de Italia, ¿no?
1: Sí, ahí Ernesto, a mí, a mí lo que me preocupa de Europa básicamente es que Europa eh, son, eh, quizás quitando Alemania, eh, son países que crecen a muy bajas tasas, no es el caso de Estados Unidos que tiene ese, ese ímpetu y, y, la, y una economía más dinámica que crece mucho más, más rápido, Europa como que le toma más tiempo y un crecimiento un poco más lento, va como más, más rezagado y con 30% más de deuda.
0: Bueno, si eh, tienes a los hacedores de política más preocupados en crear nuevos impuestos para sostener el, el estado de bienestar, en lugar de promover que la dota sea más grande porque estás más endeudado y tienes que pagar esos, eh, esas correcto. deudas y esos compromisos, pues bueno, vas a tener ese resultado. ¿Qué implica esto, mero entonces para el, el, el tipo de cambio, la estabilidad del tipo de cambio? Y eventualmente, ¿qué ocurre si hay un retiro de fondos europeos de capital privado sobre los mercados de, de, de deuda? Vas a tener al Banco Central Europeo entrampado comprando la propia deuda y sí. esto es debilidad para el euro sin que tengas una mejora real en las condiciones de competitividad de la economía europea. Porque nadie ha hablado de reglas fiscales. Por ahora. Sí. Y... Aquí,
1: aquí lo que estamos viendo es que mucho se habló de la debilidad del dólar, pero el Banco Central Europeo también expandió su balance. Uh -huh. Y, y la expansión del balance del Banco Central Europeo con respecto al tamaño de la economía europea es mucho mayor de lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, aquí, esto, esto que estás conversando, de la, la debilidad del dólar, pero la debilidad del euro, está. ¿Está creando evidencia con en esto? En efecto, se ha
0: revertido el movimiento, porque lo que tenemos en las últimas la última semanas, sobre todo después de la locución de la FED, el, el, el euro ha perdido cerca de 3% de valor frente al dólar. El dólar se ha fortalecido también sobre, eh, frente a la porque tienes una señal de que, oh, cuidado, el programa de compra puede desacelerar. Y a la vista está que los yields de, 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 de las letras de tesoro a 10 años puede ir subiendo. ¿Y eso qué va a implicar? que dentro de la conformación, mientras el Banco Central Europeo mantiene esa política y está entrampado en esa política, que no puede subir las tasas. Y vamos a ver tasas sustancialmente negativas eh, en términos reales por mucho tiempo. Entonces, ¿qué, ¿eso que va a ser de los grandes fondos? Bueno, su distribución, porque entonces hasta si vas a tener una prima cambiaria favorable, tienes todo el incentivo de emigrarte de, de nuevos a Estados Unidos. Estamos viendo una reversión. Ahora, ¿es Exacto. esto bueno o malo para las acciones, Homero?
1: Mira, yo creo que para las acciones, eh, el, la, ahí tenemos el efecto combinado de que una subida del rendimiento encarece los costos de la deuda, uh -huh. pero eh, y, y también eh, aún, eh, te reduce el, el valor de las compañías, el valor intrínseco de las compañías por el descuento de flujo de caja de los beneficios futuros, ¿no? el flujo de caja futuro. Uh -huh. Yo creo
0: que el, el setup que hay, la configuración actual monetaria sigue siendo positiva, de, eh, para las acciones eh, y, sigue, y se ratificó lo positivo que es porque vamos a ver en el corto plazo aún tasas este, bajas, pero tienes un set de crecimiento tienes un set donde el mercado de bonos como, como un activo competitivo, competidor con, con, con las acciones pues este, puede tender a deteriorarse en, en, en los próximos meses eh, partiendo Ahí. de algún ajuste en las tasas de interés, creo que esto para algún tipo de compañías puede eh, hay riesgos que hay que observar, que hay que monitorear los gestores de fondos y, y los gestores de sus propios portafolios, porque aquellas compañías zombies eh, eh, pues pueden verse en riesgo de que su costo financiero y de mantenimiento de esa situación este, pueda, pueda, pueda perderse. Hay que ser bien cuidadosos, bueno, aquellas compañías que tienen niveles de deuda altos, eh, si esos niveles de deuda son congruentes con sus tasas de crecimiento y que puedan descender en el tiempo, porque lo que vemos es que progresivamente el costo de refinanciamiento va a ir creciendo.
1: Bueno, Ernesto, muy buena cápsula la de, la de, esta, la de esta semana, ¿no?
0: Bueno, creo que hay un cambio de, de política o de señales que amerita eh, eh, analizar para revisar los
1: portafolios, Homero. Sí, hay que estar atento, Ernesto. Hasta la próxima cápsula.
0: Hasta la próxima cápsula, Homero.